0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Цикл бесед с выдающимися выпускниками Южного Федерального Университета Сегодня мой гость – молодой талантливый ученый Евгений Муханов замдиректора НИИ физической и органической химии ЮФУ по научной работе как нетрудно догадаться, Евгений окончил химфак в 2003-м, тогда еще Ростовского госуниверситета. За 11 лет с того момента он сделал головокружительную карьеру от простого аспиранта до одного из руководителей крупного и перспективного исследовательского центра. Так что в прошлом году Муханов вполне заслуженно был номинирован на премию «Топ-35. Самые успешные люди Ростова». В нашей студии мы вспомнили с ним байки химфака, представили, как может выглядеть молекулярный компьютер и даже затронули тему санкций и курсов валюты Интервью. Вам самому ближе какая физическая или органическая химия?
1: Безусловно, органическая химия, это моя прямая специальность, чтобы формула, чтобы синтез, чтобы что-то кипело, взрывалось и горело, да Всегда было представление о химиках, как о людях, которых ну, вот попросишь, и они могут сделать невозможное.
0: Вот самая необычная просьба, о которой, может быть, просили вас однокурсники или студенты других
1: факультетов или друзья. Хороший вопрос. Но, Наверное, самая необычная просьба, которая поступала вот из разряда «сделай мне», это стандартная просьба выпускников соседнего физического факультета «сделайте нам, пожалуйста, что-нибудь алкогольное, чтобы выпить».
0: Мне два по и одну посуду. В одну посудину не положено по инструкции.
1: полумерам не привык. Самый любимый опыт, который, может быть, как раз поразил воображение и увлек вас в эту замечательную науку. Это опыт получения гремучей смеси, смеси водорода и кислорода, которая при поднесении какого-нибудь горящего предмета, лучины или зажигалки, взрывалась с довольно сильным хлопком.
0: А приходилось как-то использовать свои знания и навыки для того, чтобы, например, покорить сердце какой-нибудь девушки?
1: Да, пожалуй, что нет. Та девушка, которая меня покорила, этого с того же самого химического факультета и покорять ее чем-то, что она не видела, было бы тяжело. Она в химии разбирается не хуже меня.
0: Можно представить такой вечер, что вы ей один опыт, она вам другой
1: опыт. А обычно это выглядит несколько иначе, когда разговор у нас заходит на профессиональные темы, наши друзья смотрят на нас, как на двух несколько странных людей нет от мира сего. Ты снова
0: колдуешь любовь, Джозеппе? Что значит любовь к женщине по сравнению с любовью к истине? о математиках ходят э, смешные истории, как о самых больших чудаках в университете, но я думаю, на втором месте как раз-таки химики. Приятно слышать, мы гордимся.
1: Тогда я жду от вас какой-нибудь истории смешное студенчества. У нас был курс органической химии, мы занимались получением новых веществ, давали их потом преподавателю на проверку, и преподаватель, значит, оценив качество вещества, уже дал нам соответствующую оценку. И во время одного из таких опытов, опыт провалился, что-то явно пошло не так, вместо белого прекрасного критического порошка мы получили что-то очень черное и очень плохо пахнущее, нужно было как-то покручиваться. Мы взяли Соседние банки, находившиеся рядом на вещество, совсем другое, но по виду более менее подходящее. Вот, и показали нашему преподавателю, профессору Весторовскому. Преподаватель с первого взгляда понял, что мы явно сделали что-то не то. С умным видом посмотрел, покивал. Сказал: ну, конечно, за эксперимент 2, за то, что не растерялись, все-таки поставлю вам три:
0: 450 500, достаточно. Катализатор. Не будем доводить до критической массы. Включай. Температура среды? 560. Время конденсации? 3 часа 48 минут. Еще немного. Температура? 800. Перекрывай. Есть. Спокойно. Пошел. Опять Когда вы поняли, что после выпуска Вы уйдете в науку, вот, что называется, с
1: головой? Осознание пришло, наверное, довольно поздно На пятом курсе только Когда я пришел в ту лабораторию В Институте физической и органической химии Где я начал заниматься той тематикой Которую продолжаю развивать и сейчас Только тогда я понял вот это ощущение Что ты как человек в состоянии создать что-то Чего в природе до тебя не существовало Создать молекулу, которая в этом мире Ее не было Ты понимаешь, как ты это делаешь И вот это ощущение, оно отчасти, наверное, акта творительства оно очень сильно захватило.
0: Несправедливо. Зачем открывать тайны сложного, если необъяснимо простое? Я хочу построить формулу любви. Не для себя. Для всех. Люди перестанут страдать и будут счастливы. И что же это за
1: лаборатория, которая вас так покорила и увлекла? Лаборатория работает в области синтеза динамических молекулярных материалов. Так на человеческий. Мы занимаемся синтезом соединений, которые называются молекулярными переключателями. Это такие молекулы, которые под внешнее воздействие меняют свою структуру, а вместе с этим самое главное меняют свои свойства. И что важнее могут менять свойства того материала, в который они в Внедрены. Это так называемое направление, по-английски называется smart materials, умные материалы Одно из самых активно развивающихся в современной химии и физике Давайте примеры Примеры могут быть самыми банальными, от очков хамелеонов, которые люди одевают для того, чтобы не слепнуть на солнце И заканчивая современными материалами, которые используются, например, в медицинских исследованиях Для того, чтобы адресно доставлять лекарства в нужную часть организма человека и там это лекарство активировать науке. А вы конкретно над каким материалом работаете? У нас несколько направлений исследований, и те материалы, над которыми мы работаем, они в первую очередь, наверное, связаны с разработкой такого решения, как молекулярный компьютинг, молекулярные вычисления. Это технология, которая направлена на то, чтобы помочь человечеству в ближайшем будущем справиться с наступлением физических пределов так называемого закона Мура. Согласно закону Мура, плотность транзисторов на чипе кремниевом удваивается примерно каждые два года. Это связано с тем, что физики в состоянии производить транзисторы все большей компактности меньших размеров. Но рано или поздно наступит физический предел, когда уменьшать кремниевые транзисторы не получится. Предел ощущается уже сейчас. Компании идут на различных ухищрения, чтобы его преодолеть и по-прежнему наращивать в необходимых пределах скорость вычисления на современных АВМ. Для того, чтобы в будущем этот предел преодолеть дальше, необходимы новые решения, новые архитектуры. И вот одним из таких решений является архитектура, основанная на использовании молекулярных органических переключателей вместо стандартных кремниевых транзисторов. Квантовые компьютеры – это не альтернатива молекулярным. Квантовый компьютер – это другое направление развития вычислительной техники. Техники. Обычный компьютер оперирует с битами, которые могут иметь значение 0 или 1. И молекулярный компьютер, о котором мы говорим, это развитие стандартной хитриктуры, основанной на битах, просто предусматривающей замену кремниевой технологии на технологию органическую. А квантовые компьютеры – это другое направление, возможно, более интересное. Информация обрабатывается не с помощью битов, а с помощью так называемых квантовых битов или Q-битов. Квантовые биты могут принимать значение не 0 и 1, а принимать целые совокупности значений. Создав, например, квантовый компьютер из очень ограниченного числа частиц, там буквально нескольких десятков. Можно создать машины, которые потенциально будут производить вычисления, которые сейчас физически недоступны даже на самых современных суперкомпьютерах. С квантовыми компьютерами есть проблема, связанная с разработкой, наверное, софта. Но с молекулярными проще. Архитектура понятнее, и необходимо продумать технологию перехода от кремниевой базы к органической. В современное время, когда квантовых компьютеров необходимо разрабатывать с нуля фактически всю инфраструктуру вычислительную. А может так случиться, что они будут
0: конкурировать?
1: Совершенно верно. На самом деле потребители в итоге определяют, какая технология более подходит для решения их задач и потребует меньше вложений для того, чтобы добиться нужного результата.
0: А мы можем сейчас представить, как будет внешне выглядеть компьютер с молекулярным жестким
1: диском? Возможно, внешне он изменится и не сильно, а что касается начинки, она принципиально будет похожа. Возможно, будет гораздо компактнее и, самое главное, будет намного на целые порядки производительнее, чем та технология, которая существует у нас сейчас и потребляющая меньше энергии. Можно представить, что через 10 лет те технологии, которые сейчас доступны только суперкомпьютерным машинам, могут быть доступны в устройстве размером на смартфона. Как думаете, у российского государства есть план действий, в частности, у ЮФУ, например? По тем данным, которые я получаю, этот план формируется. Целый ряд фондов, которые в том числе подконтрольны государству, в последнее время проявляют большой интерес именно к созданию научных кластеров, которые позволят провести исследования в области молекулярного компьютинга, в области квантового компьютинга. А с кем мы больше всего конкурируем? С американцами, китайцами, японцами, европейцами? Конкурируем и одновременно дружим с нашими коллегами из Японии, это профессор Ирия. Конкурируем и дружим с нашими коллегами из Европы это университет Бордо. В Соединенных Штатах несколько другие приоритеты, но там тоже есть ряд групп, которые занимаются примерно похожими вещами. На самом деле, основной центр развития этой технологии это, наверное, Европа, Франция и Голландия. Санкции. Та ситуация, которая сейчас с охлаждением, она не
0: влияет на отношения внутри научного сообщества?
1: Ситуация с санкциями понемногу сказывается на скорости достижения результатов. Становится чуть труднее покупать оборудование, чуть труднее писать совместные публикации, но это связано не со злой волей наших коллег, а просто вот с бюрократической машиной, которая это все окружает.
0: Вы пользуетесь отечественными материалами или все-таки приходится их импортировать?
1: К сожалению, нужно констатировать, что российская химическая промышленность потеряла все, что было в советское время, и сейчас в не то только какие-то базовые наборы химических реактивов и растворителей. Подавляющее большинство того, что нужно для серьезной работы, мы закупаем за рубежом в Европе. Сильно подорожало. Вы имеете в виду с ростом курса валют? Да, да, да. да, да. Но дефицита пока нет. Дефицита нет. Мы получаем все, что нам необходимо. Работа «Непаханный край». А кто будет выполнять эту работу? Начиная с 90-х годов до середины наверное, годов 2000-х, отрицательный градиент зарплат вытолкнул целую плеяду молодых, талантливых ученых. Сейчас очень осторожно, но хочется надеяться, что это действительно так, появляются признаки того, что эту ситуацию можно преодолеть. Например, в нашем институте, стараниями руководства университета, а за счет того, что мы активно участвуем в программах различных фондов, привлекаем финансирование на свои исследования, в этом году впервые наблюдается положительный приток кадров. Мы смогли привлечь достаточно большой молодых аспирантов предложить им рабочие места обеспечивая их необходимым финансирование и надеемся что эта тенденция продолжится и я надеюсь что обозначенные тенденции не помешает
0: непростая экономическая ситуация которая сложилась в последнее время в стране напомню гостем формулы успеха стал замдиректора НИ физической и органической химии юфу. Над сегодняшним выпуском программы работали Денис Малышев и Александр Попов. До встречи завтра. В это же время на 101.6. Формула успеха.